0: Medeskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Cengiz Özdemir'in Beşiktaş'tan Topaniye bir yürüyüş başlıklı yazısını ben Kaya Eze sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Bundan birkaç sene evvel Beşiktaş'ta yapılan metro kazılarında çok şaşırtıcı bazı mezarlar bulundu. Kurgan tipi bu mezarlar yaklaşık 3500 yıllıktı. Şehrin bu kadar merkezi bir yerinde bu kadar eski mezarların bulunması hem çok şaşırtıcı hem de öğreticidir. Elbette bu kazılarda üst katmanlarda Bizans ve Osmanlı eserlerinde de rastlandı. Bu güzel havalarda Beşiktaş'tan Tophane'ye doğru yaklaşık 2-3 kilometrelik bir yürüyüş yaptığınızda ayakta kalan yüzlerce eseri görebilirsiniz ama bunun belki 10 katı yok olup gitmiş eser size fısıldar. Şimdi o fısıltılara kulak vererek bu kısa yolculuğu gerçekleştirelim. Beşiktaş denizci semtidir. Semtin Bizans devrinde Ayamamas köyü adıyla anıldığını kaynaklar yazar. Muhtemelen birkaç kulübeden oluşan bir balıkçı köyüydü. Ayamamas isminden önce pagan devirlerde Iasonyon, Dafne, Sergion gibi isimlerle anılmış. Iason da bir denizciydi. Acaba ne gibi bir bağları vardı diye düşünmeden edemiyor insan. Beşiktaş'ın kaderi Barbaros Hayrettin Paşa'nın buraya yaptırdığı Kaptanı Derya Yalısı, Medresesi, Mescidi ve Türbesi'nden sonra değişmiş. Bugünkü Beşiktaş meydanına konuşulan bu yapı topluluğundan günümüze sadece Barbaros'un Türbesi kalmış. Sinan eseridir. Türbe meydana yadigar kalmakla beraber Osmanlı donanması bahar aylarında Haliç'ten çıkıp Akdeniz'e açılmadan evvel Mutlaka Hızır Hayrettin Paşa'nın bu türbesini ziyaret edip az ötede inşa edilen Sinan Paşa Camii'nde namaz kılıp bazen boğazın dört muhafızından biri kabul edilen Yıldız Tepesi'ndeki Yahya Efendi dergahını ziyaret edip sefere öyle çıkarlarmış. Beşiktaş'ın kaderini değiştiren Barbaros Türbesi mutlaka görülmeli. Vakit varsa deniz müzesine uğrayıp Zülfikar ve altı köşeli yıldız sancağına nazar edilmelidir. Türbenin tam karşısında Sinan Paşa Camii vardır. Sinan Paşa gayet asabi mizaca sahip, Abiyi Rüstem Paşa ile birlikte Osmanlı Sarayı'na devşirme gelen bir hırvatmış. Ağabeyi saraya damat olurken kendisi biraz gölgede kalmış. Bu camiyi de Sinan'a yaptırmış. Cami 15. yüzyıl erken Osmanlı mimarisinin en özgün eserlerinden biri kabul edilen Edirne 3 Şerefeli Cami'nin plan tipine çok benzer. Kareplanlı ana mekanın iki yanına iki koridor yerleştirerek dikdörtgen bir yapı elde etmiş ve kendinden 100 yıl önce yaşayan iki ustaya Mimar Müsliiddin ve Şahabettin ustalar selam göndermiş. Sinan Paşa inşa ettiği bu caminin bitişini göremeden ölüvermiş. Beşiktaş'ın tam karşısında Üsküdar'da yengesinin yaptırdığı Mihmimah Sultan Camisi'nin haziresine gömülmüş. Başucunda Daldı Rahmet Denizi'ne kapudan yazar. Çok güzel değil mi? Sinan Paşa sadece cami yaptırmamış tabii bir de caminin tam karşısında çifte hamam yaptırmış. Bu çifte hamam camiye akar olsun diye yapılmış. Reşat Ekrem Koçu bu caminin yanındaki köprüden dolayı buraya halk arasında köprü hamamı dendiğini yazar. Ne olmuş bu hamama derseniz kör kazma kurbanı olmuş. 1956-57 Menderes-İskan hareketleri sırasında yola verilmiş. Bu yola verilmiş ifadesini çok manidar bulurum. Yıktık demenin kibarcası ve gerekçeli hali gibi. 600 metrekare alana yayılan bu hamam devrin görkemli yapılarından biri. Ve Beşiktaş'ı dümdüzeden onlarca yapının en biliniridir. Fındıklı yönünde Dolmabahçe Sarayı eski devirlerde Beşiktaş Sahil Sarayı olarak bilinen bir yapıydı. 3. Selim devrimde İstanbul'da yaşamış Antonio Ignacio Meling gravürlerinden bu sahil sarayının tamamının ahşap olduğunu görebiliyoruz. O dönemden ahşap malzemeyle yapılmış neredeyse hiçbir yapı günümüze ulaşamamıştır. Bu devasa saray Sultan Abdülmecit devrinde yıkılarak yerine günümüzdeki Dolmabahçı Sarayı inşa edildi. Bazılarına göre mimarı, bazılarına göre müteahhiti Garabet Amira Balyan ve oğlu Nigoos Balyan tarafından inşa edilmişlerdir. Bu saray Osmanlı'nın zihniyet değişiminin bir kavşak noktasıdır. Tarihin bir ironisi olarak Kırım Savaşı'nın hemen sonunda hizmeti açılmış lakin 12 yıl gibi uzun süren inşanın sonunda Sultan Mecid sarayın keyfini pek süremeden bu dünyadan göçmüştür. Sarayın Avrupa'daki muadillerine göre daha mütevazi olduğu düşünülse de devleti epeyce borca soktuğu kesindir. O dönemde Osmanlı üzerindeki nüfuzu hızla artan İngiltere'nin ile hediye ettiği devasa avize dönemin ruhunu da özetler. Victoria dönemiyle başlayan bağımlılık ilişkilerini bize fısıldayan bir semboldür. Topkapı Sarayı gibi topografyaya yayılmış, onunla didişmeyen, rekabet etmeyen bir yapı değildir. Monoblok, tahakküm eden bir kuvvet gösterisi gibidir. Lakin modernizm merkeziyetçiliktir, kontroldür. Osmanlı modernleşmesi de 17. yüzyıldan başlayıp, 18. yüzyılda hızlanıp 2. Mahmut'la birlikte 19. yüzyılda doğrağa ulaşan bir merkezileşme hareketidir. Saray bu tahakküm ve merkezileşme merakının bir sembolüdür. Topkapı Sarayı mimari kurgusuzluğuyla Adem'i merkeziyetçi bir dünyayı temsil ederken Dolmabahçe modern merkezi devleti temsil eder. Devam edecek. Cengiz Özdemir'in yazısını dinlediniz. Eğer beğendiyseniz... Bizi Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon ve YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.